Olá, amigos do Diário do Nordeste, eu sou Alexandre Mota, repórter do jornal, e hoje estou aqui à frente de mais uma edição do nosso programa Debate Jogada, nosso programa semanal, toda terça-feira, às 19h30, ao vivo, nas plataformas do Diário do Nordeste, seja o YouTube, o Facebook, você também acompanha tudo através do Spotify, do nosso podcast, e a gente sempre conversando com a personalidade do futebol cearense, então, já faço o meu convite para você estar nos acompanhando, deixa a sua interação também, participa aqui do programa com a gente. E hoje, recebendo uma pessoa muito especial no cenário futebolístico, antes de passar a bola para o meu companheiro de redação, Ivan Bezerra, vou saudar e agradecer demais a disponibilidade do Marcelo Chamusca, técnico do Fortaleza Esporte Clube, de importante, né, Chamusca? As vésperas de um grande jogo, jogo da Série A contra o Corinthians, aqui na Arena Castelão, Chamusca aceitou esse bate-papo, já forrou o bucho, já fez a sua alimentação, como a gente diz aqui no Ceará. Então, Chamusca, um grande abraço para você e muito obrigado pela disponibilidade. Primeiramente, boa noite né, a todos. E, na verdade... Obrigado pelo convite para poder participar do programa e será um prazer a gente conversar, falar sobre Fortaleza, falar sobre futebol e estamos à disposição. A gente é que agradece a presença, a sua presença aqui, a presença do Marcelo Chamus, para todo mundo que está nos acompanhando, técnico do Fortaleza, e também agradece a assessoria de imprensa, especialmente ao Fábio Marques, que articulou, fez com que tudo isso fosse possível. Agora, passando a bola para o meu querido Ivan Bezerra, a voz, setorista do Fortaleza, na Rádio Verde AM 810. Ivan, temos muita coisa para falar hoje, né? Rapaz, é muito boa noite, um prazer muito grande, Alexandre, participando do debate, muito grande está novamente falando com o Chamusca de tantas convivências diárias, de resenha ali, que inclusive durante muito tempo ele dizia, olha, faz falta que a resenha do Chamusca aqui pertinho do Alambrado, no CT, no PC, e estamos aí de volta com esse grande treinador que o Marcelo Paes, presidente, saiu procurando a dedo até encontrar um perfil de profissional que pudesse dar seguimento ao trabalho, e estamos nós aí com o Chamusca, graças a Deus, dando encaminhamento a tudo que vem sendo feito de grande no Tricolor. Vamos até afirmar, Ivan, que é um dos técnicos com maior influência na década do futebol cearense. A gente sabe da passagem também, né, pelo cenário do futebol cearense como um todo, Chamusca deixou um legado, tem muita influência e agora chega para esse novo desafio. E iniciando aqui as nossas conversas, Chamusca, falando sobre esse novo desafio. Né? O Chamusca já chegou, ele já estreou, já está aí chegando no quinto jogo à frente do clube. E para abrir aqui a nossa conversa, pegando um pouquinho do que tu já vivenciou no Fortaleza, quais foram as principais diferenças? Hoje você já mais ambientado no clube, você consegue perceber né, de cenário, de ambiente, do Fortaleza que você dirigiu é, em 2015 né, para o Fortaleza em 2020. Bom, é, meu, meu boa noite ao, ao Ivan Bezerra. É um prazer grande também estar... Tá falando mais uma vez com ele, é, realmente ele colocou colocou bem, a gente teve junto praticamente dois anos, né, duas temporadas, e uma reciprocidade de respeito muito grande, um ambiente muito harmonioso, eu até brincava, né, chamava 
um grupo de setoristas de, dos cascudos, né? Cascudo. Eram aqueles mais experientes e tinham os mais jovens. Então, uma relação muito muito bacana e muito saudável também. É, Alexandre e Ivan, de fato, é, nós encontramos um, um, um clube muito diferente no aspecto positivo. Uma, uma estrutura totalmente diferente da estrutura que deixei aqui em 2015, é, em, em relação a todos os departamentos, um funcionamento muito diferente, é, muita muitos funcionários remanescentes de 14 e 15, mas se agregou novos profissionais em, em departamentos diferentes, fisiologia, departamento de análise de desempenho, preparação física, nutrição. Então, nós encontramos um clube extremamente organizado, com um funcionamento aqui do dia a dia em que dá todas as condições ao treinador para realizar um bom trabalho. É, em, em relação à parte de elenco de atletas, nós encontramos é, um, um, um grupo de atletas muito comprometidos e muito bem entrosados dentro do vestiário e também em relação à mecânica de jogar, que já está enraizada no clube há algum tempo, pelo trabalho que foi feito pelo Rogério, e é um trabalho de continuidade, isso faz com que o time já tenha uma mecânica estabelecida. E a nossa a nossa ideia, e quando eu fui procurado pelo Marcelo, é, realmente, eu até comentei isso na minha apresentação, o meu olho brilhou, porque o Fortaleza foi, foi um clube que, eu, que me deu uma grande oportunidade de aparecer no cenário nacional. Inclusive, meu primeiro título como treinador profissional estadual foi no Fortaleza em 2015. Então, é, é, é um clube que eu, eu sempre é, é, tive uma gratidão muito grande por, por todas as oportunidades e a relação que eu tive aqui de respeito com o torcedor, com a diretoria, com atletas e com a imprensa também. E acreditando que é, e sabendo que é um desafio grande, não só é, pelo momento que o Fortaleza vive hoje, de crescimento no cenário nacional, mas também por estar substituindo um treinador que teve êxito, que conquistou títulos e que montou uma, uma forma e um padrão de jogo que teve sucesso. Então, to, todos, todos esses aspectos fizeram com que a gente decidisse aceitar esse desafio. Eu ter trabalhado com o Marcelo Paz também em 2015 e conhecer o perfil é, influenciou muito na minha decisão. Minha família, minha esposa, meus filhos adoram Fortaleza. Então, tudo isso contribuiu e foi uma decisão muito difícil, porque eu vinha fazendo um trabalho de excelência no Cuiabá, é, tinha já rejeitado outras propostas, mas entendi que por todo esse cenário era uma, um, um desafio grande, mas uma oportunidade, uma visibilidade proporcional ao desafio. E aceitei, e estou muito feliz pela forma como os atletas me receberam, como os funcionários me receberam, e também muito motivado para continuar crescendo com o nosso trabalho, conquistando os resultados que, que são importantes para o objetivo principal, que é a manutenção do Fortaleza na Série A do Campeonato Brasileiro. Perfeito. Chamou-se. Pode falar, Alexandre. Bom, eu ia passar a bola para você, Ivan. Pode completar. Opa, que bom. Perguntar o Chamusca, é, é, agora tem um Centro de Excelência e o CT Ivamar Bezerra. Não lembro muito se, a, se você trabalhou mais no CT Ivamar, se já estava pronto como está agora, como é que você compara as duas estruturas e que, que impacto ela pode ter no teu trabalho atual? Ah, as duas estruturas são muito diferentes. Eu, eu não tive 
a oportunidade de trabalhar no, no CT, porque no período que eu trabalhei aqui, o CT era, é, era utilizado exclusivamente para a base, inclusive era, era utilizado só os campos de treino, né? os jogadores da base moravam aqui, no PC, e eu visitei, coincidentemente, que eu cheguei meio que no olho do furacão, eu cheguei na véspera de um jogo importante contra o São Paulo, depois logo em seguida tivemos o, uh, o nosso tour pelo Rio de Janeiro com os dois jogos, e logo que voltei, já, já teve é, o jogo do, do Goiás, então eu tive pouco tempo para poder conhecer o, o CT. Hoje, coincidentemente, eu fiz a minha primeira, primeira visita, né? e está muito bom o CT, muito bem estruturado, é um, uma opção dentro do mesmo nível hoje do, do, do PC, em relação à estrutura, campos de treinamento muito bom, academia, fisioterapia, sala de comissão técnica, refeitório, o alojamento de atletas para descanso, tudo muito bem estruturado, muito bem organizado. E eu acho que esses cinco anos que eu saí em 2015, houve um crescimento muito grande, e como eu falei anteriormente, hoje é, o, o treinador e a comissão técnica que trabalha no Fortaleza tem toda a condição de, de trabalho, um, com tudo funcionando muito bem, e a diretoria, principalmente o presidente Marcelo Paz, está de parabéns por tudo que foi construído. Eu tenho a exata noção da transformação desse clube, porque eu saí em 2015 e estou voltando em 2020. Então, eu, eu, eu trabalhei aqui durante um bom período, fiz mais de 80 jogos pelo Fortaleza, e hoje eu volto e encontro é, praticamente um novo clube em relação à, à estrutura. E cresceu, em, em como eu falei, em marketing, cresceu em relação com o torcedor, cresceu em sócio-torcedor, cresceu em pontos que são muito importantes em, em, em relação ao futebol hoje, né? o nosso, nosso, nosso novo normal que a gente está vivendo. E, Chamusca, aproveitando essa sua fala também, de, de você falando que vivenciou né, todo esse processo e aí vivenciou de fato, na prática. E hoje é, chega em um momento em que o Fortaleza está crescendo. Eu te pergunto se, entendendo também que é uma, uma visita né, que você realizou ao CT recente, te pergunto se você já teve alguma conversa com a diretoria sobre essas reformas, sobre o andamento das obras, porque dentro da gestão anterior isso acontecia com muita regularidade. Né? A gente sempre percebia é, o técnico Rogério Senna interferindo dentro do processo de construção, de ampliação da infraestrutura. Então, pergunto se também há essa relação contigo, se isso já foi iniciado, entendendo que você teve um processo rápido né, de chegar... É, na verdade, isso é, começou a se iniciar hoje que se iniciou. A verdade é essa, porque como a gente não tinha tido tempo hábil ainda, hoje pela manhã, depois da visita, a gente já, já, já colocou algumas situações que nós entendemos que são interessantes para o clube continuar crescendo, né? para continuar essa, essa boa, boa organização e, e, e melhora de estrutura, que já é, na verdade, uma filosofia do clube, porque os, os, os dois, tanto sem treinamento como, como o PC, é, os dois estão em processo de, de reformas. Né? O PC melhorando mais ainda as suas acomodações, melhorando a parte de infraestrutura, está é, tá sendo é, construído uma parte ainda de recuperação para os atletas, que vai melhorar mais ainda, a parte de hotelaria está sendo melhorada, 
E lá no CT, é, continuam assim, também os investimentos em campos, melhora de, de gramado, construção de um novo campo. Então, já, já é de filosofia da diretoria essa melhora constante e gradativa, claro, porque isso requer um investimento e a gente sabe que, pela dificuldade da pandemia, existe uma, uma dificuldade de investimento, mas o clube não está parado, não. Eu tenho, tenho visto obras no, na, nas duas frentes, aqui no PC e lá também no, no Ribamar Bezerra. Então, eu, eu vejo que é um perfil da diretoria e eu, dentro do meu, da minha experiência, do meu modesto conhecimento que tenho, já que trabalhei em vários clubes, vou participar ativamente, ajudando a diretoria, dando, dando ideias, procurando colaborar, porque eu sei da importância da melhora para o crescimento do clube, da melhora de estrutura, que é fundamental para o trabalho do treinador. A gente pode dizer para o, para o torcedor, então, Chamus, brevemente, é que você já está colocando a mão na massa, já visitou, já deu pitaco e também gostou do que viu, né? Gostei e estou dando meus pitacos também, que isso faz parte do, do trabalho do, do treinador. A gente tem que pensar é, no jogo de amanhã, mas tem que pensar também no, no futuro. E, e, e como houve também uma mudança de mentalidade no clube em relação a essa questão estrutural, a gente tem que incentivar essa mudança de mentalidade e participar dentro do, do modesto conhecimento que a gente tem. Eu trabalhei seis anos no exterior, visitei vários centros de treinamento, pude trabalhar em, em, em continentes diferentes. Então, isso faz com que a gente tenha alguma experiência, trabalhei em vários clubes do Brasil, que possa agregar para que o Fortaleza continue crescendo em sua estrutura. Perfeito. Chamusca, e nesse, nesse seu trabalho, você gostou da estrutura e tudo, encontrou também um time com modelo tático. Eu, eu pergunto a você, é mais um, um passo à frente ou é, digamos, uma dificuldade porque o time tem um estilo de jogar para você implantar o seu? Como é que se encaixa isso aí? É, 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 Ivan, é assim, é, é difícil você, por exemplo, assumir um, um time na condição que eu assumi, com uma sequência de jogos, com pouco tempo de treinamento, e você tentar implementar mudanças assim de formas significativas. Então, o nosso pensamento é o quê? É dar continuidade àquilo que já vinha sendo feito, porque o time já tem essa forma de jogar e essa forma tem, tem trago bons resultados, tem trago uma, uma resposta. Foram títulos conquistados e campeonatos muito bem disputados, acessos. Então, já, 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 o time já tem uma mecânica que, que já está muito bem definida. O que eu pretendo fazer, à medida que a gente for ganhando um pouco mais de tempo, e essa semana a gente deu uma ênfase, por exemplo, já teve um espaçamento um pouco maior. Né? Jogamos quinta e vamos jogar na quarta. Então, a gente deu ali um tempo de recuperação de 48 horas para os jogadores. Demos um, demos um dia de descanso. Tinha muito tempo que os jogadores não tinham um dia assim para poder recuperar o mental, não só o físico. Aí retomamos no domingo, fizemos três sessões de treinamento até o jogo. Então, aí a gente já está tentando é, colocar uma alternância na equipe em relação à mecânica que ela já tem, que é poder em algum momento, trabalhar com uma alternância ali do 4-4-2, com dois atacantes mais enfiados, com, trabalhando com um jogador mais de organização, perto do 9, trabalhando com algum jogador de organização, vindo de fora para dentro para jogar mais pelo entre linhas. É, em algum momento, 
em vez de trabalharmos na fase defensiva com uma linha de quatro e duas linhas de quatro e dois atacantes marcando mais adiantados, marcar com a primeira linha de quatro e uma segunda linha de cinco em algum jogo que a gente precise fortalecer um pouco mais a parte de centro de campo. Então, essas, essas alternâncias, a gente, pouco a pouco, está tentando trabalhar com jogadores que não são mudanças, que são muito significativas, mas que podem fazer uma diferença muito grande em momentos assim que a gente tem que fortalecer e ficar um pouco mais consistente, principalmente ali no, na parte central. Porque nos corredores a gente tem jogadores que têm bom poder de recomposição, têm consistência é, e, e, e são muito bem equilibrados na primeira linha de quatro. Mas em alguns jogos é, a gente pode precisar ter um reforço ali nos volantes, ter um pouco mais de marcação por dentro. E em outros jogos, para a gente poder quebrar um pouco a organização defensiva do adversário, talvez a gente precise de um jogador que jogue organizando um pouco mais, em vez de jogar com quatro jogadores mais enfiados. Então, são as alternâncias táticas que a gente vai tentar fazer aqui ao longo do trabalho. É, chamamos que são ajustes pequenos, né? você até cita e, e até vi entrevista do Felipe Alves também reforçando, que ele ficou feliz por essa manutenção, né? por você também entender o lado do atleta, entender a, a dificuldade de treinamento, mas a gente consegue perceber, e aí eu falo a gente, nós da imprensa que ficamos acompanhando o dia a dia, os jogos, a gente percebe pequenos ajustes, né? o Fortaleza hoje ele já ampliou a quantidade de finalizações, hoje ele já rouba mais bolas, isso também é um fator que foi, é, desde a sua chegada, o Fortaleza ele se tornou mais agressivo nessa marcação, esse perde e ganha. Né? Então, eu queria só te pedir para explanar um pouquinho do que você acha que seria o Fortaleza ideal, é, dentro do que ele já consegue, dentro da logística que ele já possui, e desses pequenos ajustes que você está implantando, se possível, falando tanto do ataque quanto da defesa. Bom, é... São, são, são pontos é, que, que eu entendo que são importantes em relação às fases do jogo. Que é o que, que a gente faz, na verdade? A gente pega as fases do jogo, que é a organização ofensiva, a organização defensiva, as transições, né? a transição ofensiva, que é o contra-ataque, e a defensiva, o que que você, como é que você vai reagir quando você perde a bola no ataque? A gente chama de transição defensiva. E os dois momentos de organização de bola parada, ofensiva e defensiva. Dentro dessas, desses seis, seis momentos, é, a gente trabalha alguns conceitos que são importantes. Por exemplo, na transição defensiva, que foi o que você perguntou, tem um conceito que eu acredito muito e que, na minha análise, em relação aos números, o Fortaleza precisa melhorar. E eu estou dando uma ênfase aqui nos trabalhos, quando eu tenho tempo, para que a gente melhore, que é a pressão pós-perda ou, ou a, 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 a pressão quando você perde a bola no campo do adversário você poder recuperar mais rápido a bola no campo do adversário. Então, eram números que não eram números muito bons na nossa análise, que foi passada, inclusive, pelo clube, pelo departamento de análise, que hoje a gente está tentando, tentando melhorar. Então, esse é um aspecto que eu acho que o Fortaleza pode melhorar. Na parte de organização defensiva, eu acho que nós podemos ter uma melhor compactação quando a gente sai para transitar quando eu consigo roubar a bola, que eu saio para o contra-ataque, eu acho que a nossa linha defensiva pode compactar um pouco mais rápido, que em alguns momentos a gente sai é, sem a velocidade que o jogo exige. E às vezes a gente perde a bola nesse contra-ataque e, e a defesa está numa linha que acaba ficando muito espaçada entre a linha de ataque e a linha de defesa. Então esse é um conceito também, seria compactação, 
na fase de transição defensiva, que eu acho que a gente pode melhorar. Uma outra situação, que aí entra um pouco essa, essa questão da posição-função, que eu acho que nós podemos crescer, é, é quando enfrentar um adversário, como nós enfrentamos o Goiás, com praticamente os 11 jogadores atrás da linha da bola o tempo todo, a gente poder ter um melhor jogo de entrelinhas, que é, é a gente não consegue ter o espaço para furar pelo lado, porque os extremos baixavam, e às vezes fazia uma linha de cinco ou linha de seis, na primeira linha defensiva, jogavam com três volantes centralizados, e entre esses volantes se desenham alguns espaços, e a gente aproveitou muito pouco, até porque a, a nossa equipe, é, pela característica dos jogadores, não tem muitos jogadores com essa característica de jogo de entrelinhas. Hoje, na verdade, nós temos dois jogadores no elenco que podem se enquadrar um pouco melhor. Queremos três, né? O Marlon, é, o, o Mariano Vasquez e o João Paulo, que chegou recentemente. Então, eu acho que esse é um detalhe tático que a gente pode melhorar para quando enfrentar um adversário com bloco baixo, com muito jogador atrás da linha da bola, a gente poder ter uma alternância de usar os dois corredores, o direito e o esquerdo, e ter jogo por dentro também. Mas tenho cobrado bastante, você tocou num ponto importante, na, no crescimento do número de finalizações. E nessa questão dos acertos também na, nas finalizações. Não é só finalizar, é você acertar o alvo. Aí você tá, vai estar tá mais próximo de, de aproveitar melhor as oportunidades e poder definir melhor o resultado final do jogo. Perfeito. Chamusca, e como é que, na sua visão, é, se apresenta esse Corinthians como desafio para o seu momento de trabalho ainda? Bom, é, cresceu nos últimos jogos, fez um, um jogo de superação contra o Grêmio, jogando em casa com dois jogadores, um jogador expulso no primeiro tempo, depois um outro jogador expulso no segundo tempo, fizeram um jogo de organização defensiva muito forte, e por ter terminado o jogo empatando, é, isso, isso deu um, um crescimento de autoestima para os jogadores. No jogo do Curitiba, eles fizeram um jogo onde eles subiram um pouquinho as linhas de marcação, marcaram o Curitiba um pouquinho mais sob pressão e fizeram um jogo muito tático. Inclusive, a escolha dos jogadores para o jogo, pela característica dos jogadores. Por exemplo, o Mancini jogou com o Lucas Piton fazendo corredor pelo lado esquerdo, que é um lateral esquerdo de origem, dobrando com o Fábio Santos. Jogou com o Rony fazendo corredor pelo lado direito, que é um volante de origem para proteger os corredores. Luan, próximo do, do jogo, que jogou como atacante de referência. Em jogos anteriores, se utilizou o Davó, que é um atacante de mobilidade, não é um atacante de referência, mas que tem um bom poder de finalização. Então, é um time que eu, que eu vejo que está em crescimento na competição, e o Mocini, por ter assumido o, 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 o time durante o campeonato, ainda está buscando um encaixe de mecânica melhor, mas tem feito jogos onde as escalações e a escolha dos atletas elas estão muito associadas ao comportamento do adversário. Então, o que eu espero aqui é um jogo de confronto direto. Nós est estamos ali na, na mesma posição de tabela, então vai ser um, um jogo, um enfrentamento muito difícil muito equilibrado, onde certeza eles vão vir para nos pressionar na saída e nos atacar e a gente está preparado para jogar sob essa pressão e, e para poder aproveitar também os espaços que o Corinthians 
em algum momento possa nos proporcionar. Mas a, 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 tem uma, uma sensação de que vai ser um jogo muito equilibrado pelo o momento do Corinthians e pelo crescimento nesses últimos dois jogos em relação à parte comportamental, de espírito, de atitude, que é o que se é cobrado muito no Corinthians nesse momento. Que você chega para esse desafio é, sendo ali o segundo seu segundo jogo consecutivo em casa, mas entendendo também o Fortaleza que chega três jogos invicto e teve ali uma soma de pontos que a gente pode considerar interessante, entendendo a dificuldade do campeonato, né, em torno ali de uma vitória e um empate fora de casa, pode repetir isso dentro de casa, né? Conseguiu um empate no último no último jogo, agora pode vencer e aí equilibrar também essa pontuação. Como é que você percebe, para além do Corinthians, né, que marca a abertura dos desafios de, de dezembro? A gente já está no final de 2020, o ano passou um ano totalmente diferente para todos, em todas as circunstâncias, mas é um mês muito importante também para o Fortaleza. É, entendendo aí o calendário, temos Corinthians, tem um jogo fora de casa, depois com, com o Bragantino, depois retorna o Ceará e aí enfrenta o Flamengo, né, a grande potência, o Flamengo. Então, como é que vocês também olham um pouco para esse calendário, mas espaçado durante o mês de dezembro. É, o espaçamento do calendário no, no aspecto em relação à parte de oportunidade de você treinar e fazer esses, esses ajustes e, e dar essa essa alternância em relação à mecânica é excelente do ponto de vista físico também. E aí tem essa questão da pandemia, alguns jogadores com, com Covid, você ganha mais tempo para recuperar os jogadores, então o, o, o espaçamento é importante. Os jogos são extremamente difíceis da sequência. Eu acho que do, desde que eu cheguei, talvez um ponto fora da curva foi o empate contra o Goiás, que, que nós fomos é, muito superiores. Produziu, produziu muito. É, produziu muito, criou várias oportunidades. O adversário chutou cinco bolas, só acertou o alvo uma vez. Nós saímos com o empate. Então, e, 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 esse foi um resultado fora da curva. É, então, a, a, o que, é que a gente precisa, de fato, é recuperar esses pontos que nós perdemos contra o Goiás nesse jogo contra o Corinthians amanhã. Então, a gente vai com tudo com essa perspectiva. E, e assim, o meu perfil de trabalho é sempre pensar no próximo adversário. Aí, depois, eu vou ter uma, uma, mais de uma semana para trabalhar para o jogo do, do Bragantino. E aí, a gente vai poder estudar e pensar no Bragantino. Mas nós estamos jogando todas as nossas nosso foco, nossa concentração, nossa mobilização nesse jogo do Corinthians aí, que é um jogo muito importante por ser um confronto direto, por a gente ter condição de, de, de somar, de subir na tabela, continuar na primeira parte da tabela. Então, tem uma série de aspectos muito importantes que faz a gente ter uma mobilização e uma entrega grande para esse jogo de amanhã. Não só a, a grandeza, é, a qualidade, a força da camisa, a história do adversário, mas também esse aspecto de tabela é o nosso maior mobilizador. Chamusca, como como você foi recebido pelos atletas mais experientes do grupo, né? Como é que eles fizeram a recepção a você nesse seu retorno ao Tricolor? Ivan, eu fiquei eh, surpreso. Na verdade, eu já tinha uma informação, né? Que foi, inclusive, eh, anterior à minha contratação, de que é, aconteceram algumas reuniões e, e, e dentro da conversa em Salvador ainda quando Fortaleza estava lá para jogar com Bahia e quando foi cogitado o meu nome que houve por parte dos jogadores uma aceitação muito grande até porque tem uma, uma parte de jogadores aqui que trabalharam comigo né 
isso, isso contribuiu também, me conhece, conhece a minha meu perfil de trabalho, conhece como é que é o meu dia a dia, conhece, conhece como é que eu gosto que, de, de formatar minhas equipes e o quanto elas são ofensivas e competitivas. Então, eles tiveram, diríamos assim, os jogadores tiveram uma contribuição é, na aceitação e na minha contratação. Então, isso já foi um ponto positivo que criou para mim é, um aspecto positivo para eu poder vir para Fortaleza. A recepção foi a melhor possível, por parte daqueles que já trabalharam comigo, por parte dos mais experientes que eh, nós nos confrontamos algumas vezes. Mas hoje eu costumo dizer, Ivan, que com o WhatsApp, né, com as mídias sociais, todo mundo conhece, todo mundo, os jogadores se falam. né? Então, é, é muito fácil você pegar as informações. E a maioria dos jogadores já tinham as informações em relação ao meu comportamento. Por eu ter trabalhado com o presidente, com o Marcelo, isso também teve uma contribuição contribuição muito grande, porque ele sabe o profissional que ele está contratando para o tamanho do desafio. Então, eu fiquei muito feliz e, para mim, foi muito positiva desde o primeiro dia que eu cheguei, primeira conversa que eu tive com os atletas, o comportamento deles com um treino só no jogo de São Paulo já foi um indicativo positivo. A sequência no Rio de Janeiro e a semana que nós passamos juntos lá estreitou um pouco mais a nossa relação. Então, foi a assimilação. Foi excelente receptividade excelente e eu tô, tô muito feliz em estar tá dando continuidade e tenho certeza que a gente vai colher grandes frutos aí para o futuro. E Chamusca, aproveitando é, também para falar especificamente sobre os atletas, né, sobre essa relação que vocês acabam desenvolvendo e a sua receptividade que foi muito positiva, a gente também até noticiou no Diário Nordeste, durante aquele período de negociação que os jogadores estavam contentes com a sua chegada, a gente percebe isso também nas coletivas, eles demonstram esse entusiasmo. E aí eu te pergunto, é, com relação à metodologia mesmo de, de utilizar o elenco, né, de rodar o elenco, a gente percebe o Fortaleza com uma rotação é, ao longo da temporada, falo. É que ele tinha uma rotação grande ali das peças defensivas, né? Muitas vezes os laterais a gente não... É, não, a gente não tinha nem como definir Bruno Melo ou Carlinhos, quem é o titular, eles rodavam bastante. A gente tinha também isso acontecendo muito no sistema ofensivo, e aí o meu campo ele ficava mais estagnado, era Juninho e Felipe. Nesse seu discurso aqui, durante o nosso papo, você já falou que o meu campo é uma parte muito importante, até com relação ao, ao, ao sistema defensivo, à organização defensiva, a ter esse aspecto mais compacto. Então, pergunto, se você, como é que você avalia essa questão do rodízio, né, das peças, dessa, dessa nova relação com o elenco? E se a gente pode ter mudanças também no meio-campo? No meio-campo, entendendo que é uma peça fundamental ali, um setor fundamental, tanto para o clube quanto para você também. É, eu, acho, eu acho que no, no, na minha sequência de jogos né, que eu tive aí, eu já sinalizei algumas, algumas ideias. Por exemplo, toda vez que se muda um comando comando técnico de uma equipe, eu até falei isso com os jogadores na, na minha apresentação, todo mundo entra com o mesmo saldo, né? eu fiz uma analogia com a conta de banco, quem estava com negativo passa a ficar com o mesmo saldo dos que estavam positivo, porque o treinador que chega, a partir dali, ele começa a fazer as suas avaliações de performance, que ela é permanente durante a semana, durante os treinos, de performance durante os jogos, se cria um ambiente um pouquinho diferente no momento da troca, porque aqueles jogadores que estavam com menos espaço começam a ter mais possibilidade 
de ganhar minutos, de ganhar oportunidades em treino e em jogos. E, e de fato, o que a gente está tá tentando fazer é trazer alguns jogadores que estavam um pouquinho fora do, do processo para dentro do processo, porque eu acredito que pela as dificuldades, sequência de jogos, pandemia, todos esses aspectos, fadiga, a gente vai precisar de todo mundo. Então, o plantel é um elenco que é reduzido. Não se tem é, um, um, um número grande de atletas. Então, você tem que estar com esse número reduzido, com todo mundo bem treinado, todo mundo motivado, todo mundo mobilizado, que você vai precisar de todos esses jogadores. E, pelo nosso entendimento, que nós precisamos ter uma alternância também em relação à forma de jogar, faz com que alguns jogadores que tinham menos espaço pela, pela posição, pela característica, passaram a ter um pouco mais de, 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 de oportunidades. Mas acho extremamente salutar a rotatividade, que se deixa todo mundo em alerta, todo mundo atento. Ninguém tem cadeira cativa, né? ninguém tem posição garantida. Ou a, a titularidade ela é, ela não existe, ela é momentânea, ela depende de jogo a jogo de análise de adversário, de contexto mental e emocional de cada jogo, de característica, de plano de jogo. Então, é, é mais ou menos isso que a gente pensa. E a gente vai, sim, continuar criando essa rotatividade, fazendo análise permanente do, de, daqueles jogadores que a gente pode utilizar em determinado jogo. É, a, a estratégia, às vezes, é você guardar um jogador para o segundo tempo, para mudar um pouquinho a característica do jogo. Então, tudo isso vai continuar sendo analisado e as oportunidades também, elas, elas são é, buscadas pelos atletas através do seu comportamento no dia a dia. Comportamento de boa performance de treino, de compromisso, compromisso com o clube, com, com, compromisso com a preparação a cada semana, a cada jogo. Então, todos esses fatores fazem com que determinem algumas tomadas de decisão em relação à parte de, de escalação, de substituição. E é isso que a gente tem feito agora, procurado movimentar muito, procurar assistir. Já fiz um, um, um treino é, na semana passada com o pessoal do Sub-20 para conhecer também os jogadores. Quase todos os dias trago jogadores do Sub-23 para conhecer a característica deles também para que a gente possa ser o mais justo e estar tá atento a todas essas possibilidades, já que a gente não pode escrever mais. Então, os jogadores que estão no clube hoje, hoje né, são jogadores que são, são importantes para que a gente possa conhecer e se entender que tem talento, tem personalidade, a gente pode também dar oportunidade. Chamusca, e na era, nessa sua nova era aí à frente do clube, chegando, só foram feitas duas contratações, Wanderson e João Paulo. Foi pouco, não? Você esperava mais? Pra... É suficiente? Espera, pra... Esperava pra... mais, Ivan, e, e tentamos. Hum. Esse é o, é o detalhe. Nós, nós, a, a expectativa e o que foi... É, é porque eu cheguei muito em cima... E a gente já foi logo antes, para você ter uma ideia, antes de eu chegar aqui, eu já estava analisando nomes. Porque, se eu não me engano, faltava uma semana quando eu fui contratado para o final das inscrições. Eu cheguei aqui numa sexta-feira e o final das inscrições acabou uma semana depois. Na sexta seguinte. Então, de fato, nós buscamos é, principalmente jogadores de lado de campo com velocidade para que a gente pudesse ter mais reposições nessa 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 posição. O que acabou não acontecendo, porque a gente não conseguiu. Os jogadores que estavam que, que é, no radar do departamento de análise 
e que nós avalizamos que seriam interessantes, que seriam características que diferem um pouco do, dos jogadores que nós temos. Por exemplo, nós não temos um, um canhoto que joga pelo lado direito que possa jogar pela extrema direita. Então, é uma característica que a gente não tem. Que em alguns times que eu trabalhei, por exemplo, agora no, no Cuiabá, eu tinha Felipe Ferreira e tinha Iago. Eram dois jogadores que tinham é, um, um, uma capacidade de construção vindo por dentro com a perna contrária e que hoje a gente não tem aqui. Era uma posição que a gente tentou buscar. Mas, infelizmente, todas as tratativas, e é muito difícil quando você vai para o mercado nesse momento. Por quê? Porque os clubes, é, com essa questão da pandemia, estão segurando a maioria dos seus jogadores. Então, na Série A, você não consegue tirar aqueles jogadores que têm uma minutagem mais baixa, que você tem que trazer o cara que tem menos de seis jogos, porque quem fez o sétimo já não pode vir. Na Série B, os clubes que estão na frente da tabela, que têm seus, seus times montados, a maioria deles, você tem que pagar multa para tirar o jogador. E, às vezes, nem na multa você consegue tirar, porque o clube tem uma dificuldade muito grande para liberar o atleta, porque o time está brigando para subir e não vai liberar um atleta para a Série A desde quando não tem um retorno financeiro. Às vezes, você consegue pagar a multa, mas o atleta é preso a um clube e o clube quer um valor pelo direito econômico do atleta. Acaba atrapalhando a transação, entendeu, Ivan? Então, é, a gente até tentou, e o entendimento nosso é de que a gente precisava, mas, infelizmente, a gente não conseguiu. E o, e o, o entendimento, é, já que a gente... Esses jogadores com a característica que a gente entendia que viria para agregar, não vieram. Então, trazer apenas por trazer, a gente entendeu que não valia a pena. E aí vamos dar moral, confiança àqueles atletas que a gente tem hoje aqui para poder seguir a nossa caminhada durante a competição. Dentro dessas conversas não ficou nada para se conversar mais, laços abertos ali e estreitar esses laços em 2021? Ficaram vários várias possibilidades que você foi foi foi, no, foi em cima ficaram Sim. algumas conversas importantes que podem acontecer para a próxima temporada e, e, e o departamento nosso aqui está trabalhando muito forte eu modesta parte tenho um bom conhecimento de, de jogadores por ter trabalhado em divisões diferentes por acompanhar eu acompanho tudo estadual acompanho todos os campeonatos então eu, eu tenho um conhecimento muito bom junto com o trabalho que o clube vem fazendo eu acho que em 2021 nós vamos, vamos poder colher esse trabalho que está sendo feito agora em relação às contratações, até porque é, o Fortaleza hoje tem uma boa condição para ir buscar e todo jogador quer vir jogar aqui pelo momento que o clube vive, pela sua organização também. O que é que a gente pode esperar do Wanderson e do João Paulo? Só para... Então, o Wanderson já fez, já fez dois jogos, né? foram dois jogos, sendo que um jogo onde ele é, ficou mais exposto que foi o jogo do Botafogo, que o Botafogo atacou mais a gente, né? O jogo do Goiás, menos exposi exposição, porque foi um jogo que o Goiás atacou pouco, fez mais contra-ataque, mas jogou muito na bola aérea em cima de Fernandão e ele suportou bem ali o jogo do contato físico. É um zagueiro rápido, que tem uma boa imposição em bola aérea, defensiva e ofensiva também. É... Um jogador que tem uma minutagem muito interessante na Série A, ou seja, um jogador experiente para a divisão. Jogou pelo Atlético Paranaense, jogou pelo Bahia. Então, é, é um jogador que já tem uma boa maturidade, que está preparado para jogar a competição. João Paulo é um atleta que eu já acompanho 
desde quando eu me confrontei na Série C, ele estava no Asa de Arapiraca, eu estava no Guarani, 2016, ou seja, eu já venho monitorando esse jogador há quatro anos, é um 6 um 10 de mobilidade, que tem é, bom passe, tem um bom poder de organização e que pisa muito na área. Tem boa bola parada também, tem chute a média distância. Então, tem uma característica interessante, é, é, é como, como a gente fala, aquele meia atacante, apesar de ter uma característica também de, em alguns momentos, vir um pouquinho construir as jogadas ali um pouquinho mais próximo dos volantes. Já vi ele jogando assim em algumas equipes e já vi ele jogando um pouquinho mais enfiado, mais próximo do nove, dos dois extremos. E, e, e vinha fazendo uma Série B de altíssimo nível pela Ponte Preta. Eu me confrontei com ele no Cuiabá e vinha acompanhando, analisando a ponte aí nos jogos. E ele vinha fazendo um campeonato muito bom. Nós torcemos dentro da perspectiva que era um jogador que a gente não tinha como característica dentro do grupo. Então, ele veio com essa perspectiva. Ah, e já caminhar e encerrando aqui o tempo, porque a gente sabe que o Chamusca está em fase de preparação, né? Amanhã tem jogo. Estou é, na, tá na concentração. <risos> Amanhã tem jogo, então o Fortaleza vai enfrentar o Corinthians. E aí eu vou liberar, assim, vamos fazer só mais uma perguntinha, Ivan? O Isso. profissional pode até iniciar fazendo só mais uma perguntinha, a gente para poder liberar o Chamusco, não atrapalhar nessa preparação, porque é um jogo muito importante Sim. que o Fortaleza tem pela frente. Importantíssimo, fundamental para nós. Perfeito. Chamusca, é, a gente é, é, perguntando assim de forma mais claramente, a gente pode esperar um time que vai... Eu sei que não é bem um, um estilo seu, mas mais reativo ou mais vai para cima desse Coringão para ver se resolve a parada Pronto, vou, vou te falar uma, uma, uma palavra que eu acho que você já deve ter escutado muito. Equilíbrio. Vai, vai, ter, vai ter em alguns momentos, o adversário vai nos atacar e a gente tem um bom, bom jogo reativo. O time, o time na verdade, é, tem um dos melhores jogos de jogo reativo do, do campeonato, pela característica dos jogadores. Mas em algum momento nós vamos ter que subir, vamos ter que ser protagonistas, vamos ter que trabalhar na nossa organização ofensiva para também trazer um desconforto para o Corinthians. Então, é, a nossa ideia é ter um time equilibrado, bem organizado na fase defensiva, que a gente vai jogar contra um time que tem bons jogadores e valores individuais e está crescendo na competição, mas tem ambição para atacar o adversário, para pressionar, para subir as linhas quando precisar e pressionar na saída do Corinthians e, e, e poder fazer um jogo propositivo também. O equilíbrio entre as duas fases do jogo é o que a gente pode prometer para o jogo de amanhã. E, Chamusca, a gente falando também sobre o elenco, a, a ideia do elenco enxuto, e entendendo também a, a, o papel importante que vocês têm junto ao Departamento de Futebol e à diretoria com relação à manutenção desses atletas, hoje o Fortaleza tem três jogadores que ainda não renovaram oficialmente o, o contrato, né? e a gente já iniciou o mês de dezembro. Então, aproveitar, é Marlon, Gabriel Dias Boeck. e Boeck, né? Boeck. Marcelo Boeck. Então, é, caso fosse possível, queria te pedir só para explanar se vocês já conversaram sobre essa situação, se há algo já que possa ser encaminhado, né? entendendo que já estamos no mês de dezembro, os últimos dias aí de contrato dos três atletas. Bom, nós, nós já, já conversamos, é, eu conversei com o Marcelo em relação a essas situações e a diretoria está tá tratando internamente aqui com os jogadores, a questão das, das renovações, mas já foi sim tratado e, 
e vocês devem ter novidades mais para frente aí em relação à questão das renovações. Mas está sendo tratado, sim, já foi passado para mim, e eu já explanei o meu ponto de vista e tratei com, com o presidente, e ele está tratando com os jogadores, porque uma renovação de contrato são vários aspectos. né Tem um aspecto técnico, tático, tem um planejamento, tem um financeiro que não passa pelo pelo treinador. O treinador é mais avaliar o, a, a, essas questões que eu falei anteriormente. né Questão emocional, vestiário, parte tática, característica. Isso aí a gente a gente avalia. Apesar de também, eh, diríamos assim, a minha capacidade de avaliação ela se torna muito reduzida pelo pouco tempo que eu tenho com os atletas. É, o clube está muito mais capacitado de avaliar, mas eu passei o meu ponto de vista e, e o, o, o presidente e a diretoria vai, tra vai tratar isso com os jogadores. E só para finalizar, e aí incluindo só um, muitos torcedores estão nos acompanhando, pessoas via Twitter, via YouTube, é, com o seu imagina as, as redes sociais, todo mundo está acompanhando nessa expectativa. E aí, uma pergunta em comum, que eu vou só tentar repassar para ti, finalizando o nosso papo, que é muito se pergunta, como está o Mariano Vasques? O que o Chamusca acha do Vasques? Ele terá mais espaço, terá mais minutos? O meia argentino, que chegou com uma grande expectativa, esse ano até teve uma maior rodagem no início da temporada, e hoje segue no elenco do Fortaleza. Então, apenas para finalizar, se possível, queria que você falasse um pouquinho sobre Mariano Vasques. Bom, é, é, eu, 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 já, eu até já sinalizei em dois jogos e coloquei. Ele, infelizmente, no jogo do Botafogo, ele sofreu uma lesão no joelho e não pôde ir para o jogo por causa dessa lesão no treino, na véspera do, do jogo. Mas ele entrou no, um pouquinho aqui no, no jogo do São Paulo, né? entrou no jogo do Vasco também, fez até uma boa assistência. Eu vejo ele, como eu até falei anteriormente, como um 10 organizador, que pode ser essa alternância e ele também pode fazer o lado do campo vindo para um jogo mais de entrelinhas. Eu tenho treinado ele nas duas funções. Treinei, no, por exemplo, no, no, no dia que a gente fez o treino contra a base, ele treinou por dentro e treinou fazendo corredor pelo lado direito, vindo jogar com a perna contrária, que foi o jogador que eu falei que nós não tínhamos aqui. Então, eu, eu acho que ele pode, em algum momento, fazer e ele sabe fazer isso bem. Ele tem essa última bola que a gente chama de pifada, né, para achar o atacante. Ele tem chute de fora da área, ele tem bom passe, ele acha, ele acha passe por dentro, ele, ele consegue ter algumas mecânicas dos dois lados e, como meia central também, são mecânicas interessantes. A utilização do jogador, eu gostei da característica, é, o jogador é um jogador que tem um comprometimento muito bom de treino no dia a dia, então ele pode sim e só depende dele para ele poder ganhar mais oportunidades. Hoje, hoje ele, tá, ele vai estar tá brigando ali na característica dele com, com, com o João Paulo, jogando um pouquinho mais por dentro, mas ele abre esse leque de opção de vir jogar pelo lado, que eu estou treinando ele também para poder fazer essa função. Eu acho que, que é, para entrar nesse momento como opção durante o jogo, para mudar um pouquinho a característica, é um jogador que pode nos ajudar. Perfeito, Chamusca. A gente agradece demais é, todas as respostas, a disponibilidade. É, como já ao longo de toda a conversa, é prazeroso falar sobre futebol, principalmente quando a gente é, tem conhecimento e sempre que o Chamusca fala, a gente aprende muito. Então, de fato, 
eu agradeço, respeitando também um pouquinho é, do momento, né, entendendo que você está na concentração, que tem toda essa expectativa, a gente agradece demais por ter aceitado conceder essa entrevista e deixo o meu abraço para ti, é, agradeço pelo contato e espero que a gente possa conversar mais vezes também. Obrigado é, é, pela, pelo convite, reitero mais uma vez. Grande abraço aí para o Ivan e o programa, programa de vocês, programa de muito bom nível e perguntas muito inteligentes, uma mescla muito bacana entre situações táticas e, e falando, falamos de modelo de jogo, falamos sobre a parte estrutural do clube, sobre o crescimento. Então, eu, eu acho esse, esse nível de programa ideal para a gente poder esclarecer, falar sobre futebol, falar sobre clube. Estou de parabéns pelo nível. E um forte abraço, uma boa noite a todos, a vocês que fizeram o programa, aqueles que estão acompanhando nas mídias sociais. É, o meu boa noite a todos e um forte abraço. Beleza. Obrigado, Pode Muito obrigado, Ivan. Aquele abraço. Outro, aquele sorte. abraço, amigo. Tchau. Abraço, Tchau, Ivan. Cascudinho. <risos>